0: Willkommen beim Menschenfreund Podcast, du Wunder der Natur. Hier geht es darum, möglichst vielen Menschen Leid zu ersparen, wie ich es auch erleben musste, und Glück zu ermöglichen, wie ich es nun oft erfahren darf. Besonders innerlich krisensicher sein, Verständnis für uns Menschen und gesteigerte Lebensfreude sind die Kernthemen hier, so wie auf meiner Webseite Menschenfreund.net und in meinem Mind Science Coaching. Mein Name ist George und heute sprechen wir über bedingungslose Liebe. Let's go, Fro. Bedingungslose Liebe ist eine tolle Vorstellung in vielen Köpfen und Wunsch vieler Fantasien. Doch tiefste bedingungslose Liebe ist etwas ziemlich Radikales. Es lohnt sich natürlich zu lernen, allgemein bedingungsloser zu werden und zu lieben. Die Dinge im Leben, den ewigen Moment, dich selbst, andere, das Leben allgemein. Kannst du bedingungsloser Liebe empfinden, machst du dein Glück auch unabhängiger und du kannst bedingungsloser glücklich sein. Dies ist eine der höchsten Errungenschaften überhaupt. Du lernst glücklich zu sein, ob es regnet oder die Sonne scheint. Doch das ist alles leichter gesagt als getan, je komplexer etwas ist. Und gerade in Beziehungen zu Menschen ist das oft nicht nur einfach, weil Beziehungen sehr komplexe Sachen sind. Deshalb möchte ich der Sache hier weitere Gedanken widmen. Meistens wird der Begriff bedingungslose Liebe also im Zusammenhang mit Liebe zwischen Menschen verwendet, aber es ist etwas völlig Universelles. Liebe ist alles und vieles ist eben der Wunsch des Babys in dir nach der Liebe, der bedingungslosen Liebe der Mutter. Alle sehnen sich also insgeheim danach, bedingungslos geliebt zu sein, so wie das Baby damals im besten Fall natürlich. Liebe ist auch Triebfeder menschlichen Handelns. Egal wo du zum Beispiel besondere Leistung vollbringen willst, oft steckt ganz im tiefsten der Wunsch nach Liebe dahinter. Anerkennung, Wertschätzung, Beachtung, das ist alles Liebe, der Wunsch nach Liebe. Dem Menschen geht's ums Überleben und um Liebe. Also man könnte sagen, das Leben ist ein Spiel, ein Überlebensspiel und Liebesspiel. Und auch Liebe wird mitunter mit Überleben gleichgesetzt, denn als Baby war sie, wie gesagt, überlebenswichtig, die Liebe der Mutter. Und die Natur hat das ganz schlau eingerichtet, dass Babys eben so süß sind. Und ja, dennoch gibt es leider Mütter, die ihre Babys nicht lieben. Da geht dann natürlich ganz viel kaputt in der Psyche. Kann sogar zum Tod führen, wenn da nicht anderweitig Fürsorge und Liebe von außen herkommt und Wärme. Jedenfalls ist der Wunsch, bedingungslos geliebt zu werden, in uns allen verankert, doch dieser Wunsch an sich ist schon eine Bedingung. Diese Bedingung wird oft auf Partner, Verwandte, Bekannte übertragen und geht oft mit Erwartungen einher, oftmals ganz unbewusst. Als Kind merkt man schon schnell, dass die Mutter einen zwar liebt, aber irgendwie kriegt man die Liebe noch mehr zu spüren, wenn man irgendwie besonders handelt, so wie es der Mutter gefällt und so sozusagen artig ist. Und so machen dann Erwachsene auch immer mehr Dinge, um zu gefallen, geraten eben in die Liebe durch Leistungsspirale. Im Job, überall geht es um Liebe durch Leistung. Von Bedingungslosigkeit kann also längst keine Rede mehr sein. Ja, in Bezug zu Menschen wird es schon komplizierter mit der bedingungslosen Liebe eine Mutter kann zwar ihre Kinder bedingungslos lieben, aber zwischen erwachsenen Menschen ist bedingungslose Liebe schon schwieriger, besonders wenn es eben um romantische Liebesformen geht. Und da ist das Ganze auch nicht so häufig vertreten, wie man denkt. Absolut bedingungslose Liebe ist in einer monogamen Beziehung sogar ausgeschlossen. Allein eine Beziehung zueinander in Form einer Partnerschaft also ein romantischer Bezug zueinander ist de facto schon eine entscheidende Bedingung an sich, wenn man so will. Eine ganz andere Bedingung als eine Beziehung zwischen Mutter und Baby. In wenigen polyamoren Beziehungen kann es möglich sein, dass, dass diese Partnerschaft ohne viele Bedingungen auskommt. Aber auch in dem Bereich trifft man es selten an. Ich meine, allein den anderen gelegentlich zu sehen, ist ja auch schon eine Bedingung, wenn man so will. Nun kann man sagen, ja, ich liebe dich, ich muss dich nicht unbedingt sehen, aber meine Liebe zu dir findet in mir statt. Aber gut, dann ist das eben bedingungslose Liebe, aber keine Beziehung in dem Sinne. Man steht sehr wenig in Beziehung zueinander, ohne Kontakt, ohne sich zu sehen oder zu hören oder zu lesen gibt auch Beziehungen, die nur durch Schriftverkehr stattfinden und trotzdem sind das Bedingungen. Der Schriftverkehr. Im Prinzip kann man sagen, ich halte mich mein Leben lang von anderen Menschen fern und liebe sie trotzdem. Das ist dann sehr bedingungslose Liebe, aber das sind dann keine Beziehungen. Es geht vielen in dem Kontext eher darum, komplett angenommen zu werden von den geliebten Menschen, ohne etwas zu wollen, ohne sich verbiegen oder verändern zu müssen. Doch es ist schwer, absolut keine Erwartung an den anderen zu haben, absolut keine Bedürfnisse dem anderen gegenüber zu haben, absolut kein Verlangen dem anderen gegenüber zu haben, keine Wünsche, die mit dem anderen zu tun haben, zu haben. Das ist selten. Insgeheim gibt es doch Sehnsüchte in vielen, da wo Verliebtheit da ist, den anderen gelegentlich zu sehen, zum Beispiel, das ist ja auch schon eine Bedingung. Und in Partnerschaft geht es auch darum, praktisch als Team zu wirken. Selbst in polyamoren Beziehungen. Insbesondere, wenn eine Familie gegründet werden soll. Schlagartig erweitern sich die Bedingungen enorm. Ja, und Bedingungen in Beziehungen sind ja nicht schlecht. Die können auch durchaus sehr konstruktiv sein. Ja, man kann sagen, ich liebe dich. Bedingungslos, aber zusammen sein kann ich mit dir nur, wenn, wenn du einen Drogenentzug machst, wenn du aufhörst, deine Gesundheit zu ruinieren und wenn du aufhörst mit deiner Gewalt, wenn du lernst, damit umzugehen, wenn du aufhörst zu betrügen, um jetzt nur eine, einige radikale Beispiele zu nennen. Also Bedingungen sind per se nichts Schlechtes, können anderen auch helfen auf lange Sicht oder können Grenzen markieren, die eigenen Grenzen zum Beispiel. Dazu muss man natürlich erstmal seine Grenzen und Werte auch kennen. Ja. Natürlich gibt es viele Formen der Liebe und Variationen von Partnerschaften. Es gibt da so viel auch jenseits der Verliebtheit. Es kommt auf die Form an, es kommt auf die Art der Beziehung an. Verliebtheit, Sexualität, gemeinsame Zeit, Verbringen allgemein. All das ist ohne die Bedingung einer Partnerschaft möglich, doch Dinge wie Sexualität sind ja auch schon Bedingungen. Es spielen viele Faktoren hinein und ich selbst war auch mal in einer polyamoren Beziehung, also eine Beziehung, wo erlaubt ist, dass jeder Partner auch andere Partner haben darf. Und da geht explizit nicht um Sex, sondern um Liebe auch. Ja, ich habe mich viel mit dem Thema befasst und es ist durchaus ein interessantes Modell für jene, die sich nicht festlegen wollen oder können und Dennoch, auch da gibt es mehr Bedingungen, als man denkt. Mitunter wird es sogar noch komplexer als in einer Zweierbeziehung auf monogamer Basis. Das gilt auch für offene Beziehungen. Alles kommt mit Bedingungen einher, selbst wenn die Teilnehmer keine Regeln und Bedingungen explizit festgelegt haben. Bedingungen ergeben sich automatisch. Ja. Außer man lässt eben wirklich alles komplett los, aber dann verschwimmt schon wieder die Grenze, wo ist es jetzt noch eine Beziehung, wie wir es vorhin schon hatten. Früher hat man gesagt, er oder sie will was von dir, wenn es um Verliebtheit ging. Bedingungslose Liebe ist völlig selbstlos und willenlos. Wer dich bedingungslos liebt, will also nichts von dir, egal wie du dich verhältst, könnte man meinen. Die Liebe bleibt unverändert, egal was du tust und dem anderen gibst. Eine schöne Vorstellung, die aber wie gesagt in Beziehungen real eher selten funktioniert, längerfristig. Und nicht selten wird auch von irgendwelchen Leuten bedingungslose Liebe als Vorwand genommen, möglichst viel rumbumsen zu können und Herzen zu brechen oder sich gar gewalttätig zu verhalten. Die selbst wollen bedingungslos geliebt werden, aber stellen oft Bedingungen an die anderen und handeln wie Idiotinnen. Selbst wenn Liebe da ist, ist das dann oft eine einseitige, bedingungslose Beziehung. Und das sind auch schon wieder Haufen Bedingungen. Oftmals wird dann das Herz der anderen gebrochen und das Ganze eine ziemlich einseitige Sache. Und in manchen Beziehungen mischt sich dann auch nur ein Fake-Vorwand Liebe mitunter, dass die Menschen sagen, ja, ich liebe dich bedingungslos, aber am Ende ist die Liebe einfach nicht so da, die Verliebtheit oder nicht so stark. Ne? Und da ist es natürlich klar, dass die Person dann den anderen weniger braucht oder weniger von ihm oder ihr möchte und auch nicht so oft sehen muss und all das. Aber wie gesagt, das ist natürlich nicht pauschal immer so. Bedingungslose Liebe unter Menschen, auch in Romantischen, ist möglich. Aber wie gesagt, weniger einfach und häufig als gedacht. Im nicht romantischen Bereich ist es da schon einfacher. Ich empfinde zum Beispiel viel Liebe für meine verstorbene Großmutter. Und da sind natürlich nicht viele Bedingungen vorhanden. Außer die Liebe, die ich in mir empfinde. Das ist starke Bedingungslosigkeit. Ich liebe meinen noch lebenden Großvater auch, ohne dass ich etwas von ihm zurückbrauche. Aber ihn zu sehen ab und zu ist schon ein Wunsch, eine wünschenswerte Bedingung. Ich wünsche mir auch, dass er gesund ist und noch lange lebt. Also das sind alles Bedingungen. Ja, trotzdem, klar, ich liebe ihn auch, wenn er krank ist, natürlich. Und ich werde ihn auch lieben, wenn er nicht mehr hier weilt. Das wäre dann wieder bedingungslose Liebe. Man kann also sagen, dass bedingungslose Liebe die Liebe ist, die nichts zurückbraucht. Weder Ego-Wünsche, noch erfüllte Bedürfnisse, noch Herzenswünsche. Und das ist absolut möglich zu empfinden. Aber Bedingungen schleichen sich eben auch schnell wieder ein. Ich liebe zum Beispiel die Sonne bedingungslos, auch wenn sie von Wolken bedeckt ist. Aber ohne die Wolken liebe ich sie wohl noch mehr. Wenn sie mir auf den Hintern scheint. Es ist nicht so leicht, gänzlich keine Bedingungen zu haben, auch im Allgemeinen. Das ist auch nicht nötig. Schon gar nicht in Partnerschaft. Wenn du deinen Partner liebst und trotzdem Bedingungen hast, ist das völlig normal. Und wenn eine Beziehung nur unter bestimmten Bedingungen möglich ist, dann ist das auch völlig normal. Es ist nur wichtig, auch in Partnerschaften nicht ins andere Extrem zu rutschen und zu viele Bedingungen zu haben. Zu viel Erwartung auf den anderen zu projizieren, zu viel Druck. Mehr bekommen zu wollen als zu geben, sollte möglichst in Balance sein. Und es lohnt sich, Bedürfnisse und Regeln bzw. absehbare Bedingungen festzulegen. Bedingungen, mit denen sich beide wohlfühlen, unter denen die Beziehung aufblühen und wachsen kann. Und es ist auch völlig unabhängig davon, immer gut und hilfreich an seinem Ego und den Ängsten zu arbeiten, um Leichtigkeit ins Leben hineinzubringen. Je mehr Ego du loslassen kannst im Leben, desto besser. Hör dazu gern meine Folge zum Thema Ego an. Da habe ich schon viel drüber gesprochen und da wird es auch noch mehr geben in Zukunft. Es ist natürlich deine Wahl und Sache, welche Liebeskonstellation du in romantischen Beziehungen erfahren möchtest. Wenn es irgendeine offene, freie Liebessache sein soll, warum nicht? Wenn du dich nicht festlegen kannst und möchtest, ist das völlig in Ordnung. Oder wenn du einfach empfindest, dass du mehrere Menschen stark lieben kannst und mit denen auch eine Partnerschaft führen kannst, gleichzeitig und parallel. Doch auch für dieses Gelingen ist es hilfreich, sich zuerst zu fragen, kannst du dich selbst bedingungslos lieben, auch in deinen schwächsten Momenten? Kannst du das Leben auch bedingungslos lieben, auch mit seiner hässlichsten Fratze? Diese Fragen sind meiner Meinung nach ein entscheidender Schlüssel und deutlich wichtiger und sollten zuerst gestellt werden. Die wichtigste Frage in Bezug zur Liebe ist doch, kannst du dich an deinem schlechtesten Moment lieben? Kannst du dich in deiner Imperfektion lieben? Kannst du dich lieben, wenn du Fehler machst? Wenn du dich unwohl in deiner Haut fühlst? Wenn du jemandem Unrecht getan hast? Das ist die Liebe, auf die sie ankommt. Aus Selbstliebe entspringt auch die ehrlichste Liebe zu anderen Menschen. Und je mehr du dich bedingungsloser liebst, desto mehr Qualität erhält deine Liebe im Allgemeinen, desto freier kann sie auch sein. Und wenn du auch die schlechteste Version von dir selbst lieben kannst, das ist bedingungslose Liebe. Lieb nicht nur deinen Partner, wenn du einen hast, an einem schlechten Moment. Lieb dich selbst, wenn du einen schlechten Moment hast, Fehler machst, in einer peinlichen Situation bist, etwas nicht kannst oder weißt, irgendwo gescheitert bist. Lieb die beste Version deiner selbst genauso wie die schlechteste. Das ist die Kunst, das ist der Schlüssel zu deinem Glück und auch einer besseren Gesellschaft, wenn alle beherzigen, sich selbst bedingungsloser zu lieben. Gerade bei dem ganzen Selbstoptimierungswahn. Es ist super, sich weiterzuentwickeln und Dinge zu optimieren, absolut wertvoll auch für das Glück im Leben, aber die Liebe ist eben das Wichtigste, darin besonders die Selbstliebe. Das Optimieren sollte nicht aus einem Mangel an Selbstliebe heraus nur passieren, denn dann hält sie auch nicht lange an, wenn du schon dann die gewünschte Version deiner selbst bist, was auch immer das sein mag. Ja, wir wollen also alle so geliebt werden, bedingungslos, wie wir sind. Doch wie sind wir überhaupt? Wir wissen ja oft selber nicht, wie wir sind. <lacht> Menschen lieben sich oft selber nicht so, wie sie sind. Verlangen das aber dann von anderen. Ich habe da auch in meiner Folge schon drüber geredet, was ist Persönlichkeit. Lohnt sich sehr, da reinzuhören. Jedenfalls gibt es ein paar Sachen, die die relativ starr sind in uns, aber vieles ist auch flexibel und wir sind ständig in Veränderung. Das ist auch, auch gut so. Vor allem, dass wir uns auch bewusst verändern. Und deshalb ist es nicht so leicht zu sagen, lieb mich so, wie ich bin, weil ich bin in Veränderung. Und das ist auch gut so. Man sollte nicht so bleiben, wie man ist. Man sollte auch keinem raten, bleib so, wie du bist. Nein, veränder dich zu deinem bewusstesten wo auch immer du hin möchtest, das ist gut jemanden zu wünschen. Und natürlich kann man die Person in seiner Veränderung, in seinem komplexen, gesamten lieben, mit den Sachen, die relativ fest sind und die Sachen, die flexibel sind natürlich. Weiterentwicklung ist gut und es ist auch eine Form der Selbstliebe, wenn man an sich feilt und sich weiterentwickelt aber trotzdem auch die in Anführungsstrichen schlechteste Version deiner Meinung nach von dir selbst zu lieben. Das ist die Kunst. Und das soll nicht falsch verstanden werden und bedeuten, dass man sich schlecht verhalten sollte, ganz und gar nicht. So nach dem Motto, Ah, ich bin ein Arschloch zu anderen und liebe es. Nein, das zählt natürlich nicht, das ist bewusste Scheiße. Natürlich darf Liebe kein Vorwand sein, irgendwie sich schlecht zu verhalten, sich und anderen gegenüber. Aber lerne dich trotz menschlicher Unvollkommenheit zu lieben. Versuch dein Bestes für dich und andere, aber liebe auch, dass es nicht immer perfekt sein wird. Du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, niemand ist perfekt und wir werden es auch nie sein. Menschlichkeit schließt Perfektion aus. Perfekt ist nur die Natur, das Universum, das große Ganze. Liebe in all seinen Formen ist der Schlüssel. Das große und ganze liebt sich komplett, es ist komplette Annahme. Egal wie man es jetzt nennt, Universum, Natur, Consciousness, Brahman, Energie, Realität, wie auch immer. Alles was du mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst, alles ist jetzt in diesem einen Moment voll da, voll angenommen, voll erlaubt, bedingungslos da im Hier und Jetzt. Realität ist einfach absolut reines Sein und das Synonym für absolute Liebe. Nichts wird abgelehnt, ausgeschlossen, alles darf so sein, voll da sein, vollste Annahme, vollste Selbstliebe im ewigen Moment. Und vielen Menschen ist durch direkte Erfahrungen schon bewusst geworden, nicht getrennt zu sein. Auch ich hatte solche Erfahrungen und das ist einfach unglaublich. Man merkt, dass diese Trennung einfach nur Illusion ist. Darüber werde ich noch genauer sprechen in einer anderen Episode. Jedenfalls kannst du unglaublich viele Erfahrungsberichte finden und du kannst es selbst erfahren. Du bist mehr als dieser Mensch und nicht getrennt von deiner Umwelt auch wenn es jetzt nicht zu begreifen ist, diese Erkenntnis kann schon helfen, sein Bestes zu geben und dennoch alles anzunehmen. Du bist nicht getrennt, auch innerhalb des Wahrnehmbaren nicht, selbst die Luft um dich herum fließt durch dich hindurch ja und sein ständiges Geben und Nehmen Es ist komplett es selbst, ohne irgendeine Frage. Und du bist Teil davon, du bist es, du kannst ja nicht austreten aus dieser Realität. Nichts steht irgendwo extra, du stehst nicht außerhalb des Universums, du bist das Universum. Was sollte auch außen vorstehen in der Unendlichkeit? Du als Mensch bist bedingungsloser Teil dieser Natur, wenn man so will, komplett angenommen, bedingungslos geliebt. Ob du morgens um 10 eine Flasche Jack Daniels im Kopf hast und rumpöbelst oder deine Doktorarbeit fertiggeschrieben hast oder Naturschutz betreibst, es ändert nichts daran. Deine Ablehnung gegen das Leben, gegen die beste und schlechteste Version des Lebens. Viele haben ja auch Angst vor der besten Version, haben Angst vor ihrem Licht. Jedenfalls deine Ablehnung gegen das Leben in seiner ganzen Fülle gegen Realität als Ganzes ist auch nur eine Bewertung deines Verstandes und der Verstand ist nicht du. Du bist nicht die Stimme im Kopf, die da ständig bewertet. Ich frag dich, kannst du alles annehmen, wenigstens für einen Augenblick? Auch die schlimmste vorstellbare Version deiner Zukunft? Fühl dich da hinein. Komplett pleite, vielleicht drogensüchtig, krank. Alle Menschen haben dich verlassen. Keiner da, der dir Liebe gibt. Einsam im Heim irgendwo. Könntest du Frieden mit dieser Version deiner Zukunft schließen? Wenn ja, dann hast du das Spiel gewonnen hier im Leben. So einfach ist es. Dann wärst du frei von Leid, wenn du das bedingungslos annehmen könntest, das ganze Leben mit allem Licht und Schatten und allen Versionen. Dann bist du unerschütterlich und das ist die vollste Liebe, die es geben kann. Du würdest den Krebs genauso annehmen und lieben wie den Lotto gewinnen. Das Scheitern genauso sehr wie den gewinnen. Ja, und das ist radikal. Das ist nicht einfach und man muss es auch nicht lieben. Es reicht schon, es anzunehmen, damit in Frieden zu kommen. Und das ist nicht so einfach natürlich. Es ist einfacher, das Leben zu lieben, wenn alles so läuft, wie es unser Egoverstand gerne hätte. Aber das ist nicht das Leben. Darum geht es hier nicht. Es geht um die gesamte Medaille. Die gesamte Medaille zu lieben, wenigstens anzunehmen, wenigstens zu akzeptieren, zu akzeptieren, dass es nie perfekt sein wird dauerhaft. Das reicht schon. Du musst es nicht einmal lieben. Annehmen reicht schon und kann dir schon sehr dienlich sein. Vielleicht kannst du das für ein paar Sekunden und das. Paradoxe daran ist, wenn du die schlechteste Version deiner Zukunft, die Version mit den größten Ängsten, lernst, annehmen zu können, wirklich, nicht nur im Kopf, sondern wirklich lernst, annehmen zu können, dann wird sie wahrscheinlich niemals eintreten. Du bist dann im Hier und Jetzt, im Frieden, mit egal, was kommt. Du bist bedingungslos. Es ist gut, das zu üben und du kannst das schon für ein paar Sekunden. Das schaffst du. Besonders mit dem Wissen, dass alles, das was du auch bist, auf tiefster Ebene, Realität, egal wie du es nennen magst, Natur, das liebt sich schon perfekt so wie es ist. Ob es sich selbst bewusst ist oder nicht, es ist einfach es selbst. Und das ist absolut bedingungslose Liebe, pures Sein. Es muss nichts erreicht werden, nicht von A nach B, es ist schon perfekt. Perfekt ist selbst, es schließt nichts aus. Sogar der Unfrieden wird akzeptiert. Und das ist absoluter Frieden, alles darf da sein. Ob Licht und Schatten, Krieg, Liebe, Krebs, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Hunger, Armut, Leid, Glück. Erfolg, Scheitern, liebevoller Umgang, alles darf da sein. Und was wir daraus machen, ist nur Verstandesarbeit. Gut und Böse sind Bewertungen deines Verstandes, gerade in Bezug zum Überleben. Wir bewerten alles in Bezug zum Überleben. Der Verstand, das Ego, will überleben. Deshalb ist alles, was dem Überleben gefährlich scheint, Böse. Und das Ganze darf natürlich nicht falsch verstanden werden. Natürlich kümmert man sich um sein Überleben und natürlich hört man den Verstand auch mal zu. Es ist ein ganz tolles Werkzeug, der Verstand. Ja. Natürlich behandelt man Krankheit, wenn sie da ist, oder gibt sein Bestes zu überleben und gut zu funktionieren und ein schönes Leben zu haben, wie ich schon besprochen habe. Aber das schließt die Annahme dessen, was erstmal in der Realität erscheint, nicht aus. Ganz im Gegenteil, bevor dein Verstand etwas bewertet, ist es ja schon passiert. Ne? Es geht um die Annahme im Hier und Jetzt dessen, was in der Realität erscheint. Und da gehört alles dazu. Auch deine Bewertung der Sache ist etwas, was in der Realität dann erscheint. Alles ist schon erlaubt, bevor du es realisierst, ist es schon passiert. Alles darf erstmal da sein, jetzt, in diesem Moment. Und dann kommt deine Bewertung und dann kannst du handeln, zu deinem Besten. Und das solltest du auch tun natürlich, um dein Überleben zu sichern, um ein glückliches Leben zu haben. Aber absoluten Frieden kannst du nur gewinnen, indem du die Realität annimmst. In jedem Moment, so wie sie ist. Das ist purer Frieden. Dann hast du gewonnen. Hinter der Fassade dessen, was unsere Sinne erfassen und was unser Verstand erdenkt und bewertet, ist immer alles in Ordnung. Da gibt es kein Gut oder Schlecht. Und deshalb gibt es nur Gut. Und du bist nicht dein Verstand. Der Verstand ist eine Funktion, so wie dein Verdauungstrakt. Du kannst deinen Verstand sogar beobachten. Versuch mal nichts zu bewerten, für ein paar Sekunden. Nicht zu denken, nicht in gut und schlecht, nicht irgendwas zu bewerten. Fühl mal, dass du das Bewusstsein dahinter bist. Da ist bedingungsloses Glück erfahrbar, bedingungslose Liebe zu spüren. Es kann etwas Übung brauchen. Es wird am Anfang wohl nur kurz möglich sein, aber du kannst es verlängern durch Übung. Ich nenne es Nach Hause kommen, zu dem Ort, wo alles in Ordnung ist, der Ort jenseits aller Bewertungen. Es ist gut zu trainieren, nach Hause zu kommen, je öfter desto besser öfter mal am Tag in den bewertungsfreien Zustand zu kommen, dich als großes Ganzes auch zu sehen, zu sehen, dass du nicht getrennt bist und zu erfahren, dass alles schon erlaubt ist. Es lohnt sich öfter mal nach Hause zu kommen, innerlich, und es lohnt sich allgemein im Leben etwas bedingungsloser zu werden und trotzdem seine Werte kennenzulernen, seine Grenzen zu kennen und tolle liebevolle Partnerschaften zu führen, egal in welcher Konstellation. Liebe ist alles. Liebe hat viele Facetten und die absolute Liebe ist Komplettheit, absolutes Sein, Einheit, Verbundenheit und Liebe ist unglaublich wichtig für uns Menschen. In diesem Sinne, das war's für heute. Weitere Gedanken dazu werden folgen. Teil den Podcast gern mit anderen Menschen. Das unterstützt auch meine Arbeit. Ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Das ist auch eine Riesenunterstützung. Abonnier den Menschenfreund-Podcast. Hier kommt jeden Montag was Neues. Montag ist Menschenfreund-Tag. Wenn du dir Zeit ersparen möchtest im Leben und mit mir zusammen eins zu eins auf dich zugeschnitten, Strategien erarbeiten willst, um Leid zu vermeiden und glücklicher zu leben, dann melde dich gern bei mir unter Menschenfreund.net Kontakt oder bei Instagram zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch. Auf meiner Webseite Menschenfreund.net kannst du dich auch für den Newsletter eintragen. Da stehen auch viele Artikel zu einzelnen Themen schon drin. Folgt mir gern bei Instagram oder Facebook unter Menschenfreund Podcast. Und das Wichtigste: bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.